1: znaczy o dziczyźnie, ona stoi, ale wirtualnie, bo my będziemy o zwierzętach dzikich rozmawiać. Dzisiaj I już zupełnie, zupełnie poważnie mówiąc, z przedstawicielem Polskiego Związku Łowieckiego, łowczym okręgowym Jackiem Badaszkiem. Dzień dobry. Dasz Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. <śmiech> Twoje
0: ulubione powiedzenie, dzisiaj no no... ma rację bytu, tak? Prawda,
1: tak. Jestem, jestem dumny i, i, i bardzo się cieszę. Będziemy o paru sprawach rozmawiać, bo mamy po pierwsze pewną akcję, po drugie jubileusz. Drugą akcję jubileuszową. A po trzecie... My mamy związku, jeszcze
0: akcję dodatkową bonusową.
1: W związku z akcją bonusową i tym, co nasz szanowny gość drogi przyniósł tutaj do, do studia, to też będzie akcja telefoniczna, więc warto mieć 68 324 2255 wklepane w telefonik, bo będzie można fajną nagrodę przejąć.
0: I to Dobra. nie jedno.
1: Tytułem wstępu. To część oficjalną, Jacku, mamy za sobą. To teraz już przejdźmy do tej części bardziej oficjalnej, czyli akcji Noga z gazu. Cóż to jest i do kogo jest skierowane i dlaczego o tym dzisiaj mówimy?
2: Rzecz jasna do użytkowników naszych szlaków komunikacyjnych wszelkiej maści, <śmiech> mające na, na przede wszystkim względzie na uwadze zwiększenie świadomości bezpieczeństwa. No i tego, że użytkujemy tą drogę i de facto te nasze szlaki migracyjne, czy też podróżne, podróży krzyżują się ze szlakami migracyjnymi zwierząt dziko żyjących, bardzo często i bardzo dużo, że tak powiem. A czasami no...
0: nawet ingerujemy tak, że gdzieś gdzie był las, teraz jest droga i zwierzęta, które przyzwyczaiły się do tego ciągu komunikacyjnego nagle muszą też troszkę zmienić swoje upodobania.
2: Dokładnie, a to nie, jest, to nie jest łatwe, to jest tak samo jak u ludzi. Jeśli są nawyki, jeśli to są ścieżki prowadzące na miejsca żeru, czyli utrzymania kondycji fizycznej zwierzęcia, to bardzo trudno. One i tak będą przekraczały, to, tym większa musi być nasza uwaga, a zwłaszcza w momentach, kiedy te szlaki komunikacyjne nie są trwale grodzone.
0: Zapytam wprost, <grym> za szybko jeździmy?
2: Oj, czy to jest, to, jest bardzo, czy bardzo... to jest
0: wypadkowa po prostu tego, że my jedziemy, zwierzę biegnie...
2: Część, część jest po prostu nieszczęśliwych wypadków. Po prostu jest to wtargnięcie bezpośrednio pod auto i jaką prędkością, na 40 na godzinę, nie jesteśmy w stanie zrobić nic. No niestety, to tak, tak, tak wygląda w statystykach między innymi nawet, jest odzwierciedlone, ale czasami jest to nadmierna prędkość. Oczywiście życie jest dzisiaj bardzo, bardzo szybkie, te szlaki komunikacyjne też są że tak powiem w coraz lepszym stanie, umożliwiają nam prędkość i przemieszczanie się z prędkością, no oczywiście z jakimiś ograniczeniami. Niekoniecznie się do nich stosujemy czasami, no a to powoduje no nie tylko gdzieś tam zagrożenie z innych użytkowników drogi, jezdni, kierowców, ale i też dla zwierząt dziko żyjących. No te bezwiednie po prostu czasami wtargują na, czy, czy, czy wchodzą na na jezdnię, no i dochodzi do, może dojść do no, po prostu nieszczęścia.
1: Zwierzęta nie znają znaków drogowych. Ta akcja Noga z Gazu pod, we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ja mam takie pytanie, bo czy, czy są jakieś takie godziny, na przykład nie wiem, poranne, wieczorne, kiedy ta zwierzyna chętniej wychodzi? Czy, czy takie, takie pory dnia, w których szczególnie powinniśmy mieć na względzie, o, bo tu zaraz może być Jelonek. Nocą. Tak? No, nocą tak.
2: Pojedę doktorze, ukonie jelonek. jelonek. Jelonek to jest najpiękniejszy, jeden z piękniejszych chrząszczy. Na to... <laughs> jelonek. I jelonek największy, grogek. największy chrząszcz praktycznie w naszej. <clears throat> No to nie, W naszej przyrodzie tak, ale jeśli chodzi o sarny, oczywiście, no jest pewien behawioryzm, jak te zwierzaki się zachowują, pory poranne są to z reguły pory na przełomie świtu i jeszcze gdzieś tam kończącej się nocy i jest to powrót z żerowisk do dziennych ostoi i to jest spól na przykład do, do, do młodników, do szuwarów, do, do trzcinowisk, różne są to miejsca. Natomiast w porach popołudniowych, późno popołudniowych, no dzisiaj to jest gdzieś godzina 20, 21, 22. są to znowu wymarsze, przejścia w kierunku na te że, miejsca żerowe, żerowisk, aby ta zwierzyna, ona dzień spędza w swoich ostojach dziennych, nocą z reguły posila się, no i gdzieś te wędrówki, są większe natężenie ruchu zwierząt jest większe o tych porach są jeszcze określone momenty w roku. Kalendarzowym. No właśnie Chciałam zapytać o. czy
0: w miesiącach to też jakoś szczególnie intensywnie się pokazuje?
2: To w zależności od, tak to w zależności też od gatunku, bo na przykład sarna będzie miała swój okres gotowy w sierpniu. No to faceci wówczas tracą głowę dla sarenek, zaczyna się harcowanie i, i bieganie. Dosłownie w biały dzień mogą podejść. Tak naprawdę sarna wtedy jest stróżem tego rogacza, który ją gdzieś tam, ona go wodzi w tej i we w tej i uwodzi. Natomiast ona przemieszczając się, troszeczkę go tam prowokując i tak dalej, czasami też wybiega i w biały dzień możemy znaleźć, spotkać ten, na polu tą pogoń, możemy spotkać właśnie przecinając nasze szlaki e, komunikacyjne w różnych, w różnych sytuacjach, ale bardzo mocno tracą wówczas czujność. To jest sierpień i sarna, jeśli chodzi na przykład o jelenia, to jest wrzesień, gdzie jest rykowisko, Rygowisko. gdzie też na rykowisko się przemieszczają, zwłaszcza jelenie byki. No i pamiętajmy też o tym, że y, mamy dzisiaj już w naszych lasach y, y, populację też wilka występującą, która poluje. i. Podobno
0: i... wilk wraca do lasu, to prawda? Ja no, bym już określenia,
2: że on już dawno wrócił. Już wrócił? Tak, wrócił, wrócił, jest, widzimy jego na co dzień, widzimy jego elementy, powiedzmy, egzystencji w naszym środowisku naturalnym. Natomiast no, są momenty, kiedy on poluje. Rzecz jasna, jemu łatwiej jest polować w momencie, kiedy gdzieś tam ta zwierzyna poświęca swoją uwagę przede wszystkim wypasowi, posilaniu się, czyli okresy gdzieś tam wieczorno- nocne i poranne. Natomiast no, jeśli chodzi na przykład o sztukę e, uczenia e, polowania młodego pokolenia, to też może mieć w porze dziennej. No i wówczas, jeśli zwierzyna jest goniona, ona faktycznie może gdzieś tam e, wybiec e, niespodziewanie pod, pod, pod auto, czy też spowodować zagrożenie. To jeszcze
0: szybciutko dopytam <grym> o te mniejsze istoty. jeże, zające?
2: No i tutaj te zwłaszcza są na, niby, narażone, że tak powiem wręcz na utratę życia, bo w związku z kolizją, jeżeli teraz dzisiaj widzimy aktywność Jerzy i widzimy jak dużo jest poprzejeżdżanych, za chwilę będą młode się pojawiały i one znowu będą leżały przy drogach, one też bardzo często szukają i żerują na padlinie, która już wcześniej została przejechana. No i jeśli takie coś występuje, to za chwilą staje się też ofiarą, bo gdzieś tam pojawi się inne zagrożenie. Młody lis, żerując na padlinie, pojawia się gdzieś tam starszy lis albo jenot, czy też szokpracz, a nawet któryś z ptaków drapieżnych, nieskoordynowany nie ruch z obrzeża jezdni na jezdnie i... Ja mogę się pochwalić, że ocaliłem ostatnie jeżyka, bo zatrzymałem się i pozwoliłem
1: przejść, Szybko przeszedł?
0: No trochę mu to zyszymało, ale,
1: ale dał radę.
0: Ja też ocaliłam y, rodzinę żab, nawet przeniosłam własnoręcznie. Y, no no, one jakoś ciągnęły w stronę tej drogi, ja nie wiem dlaczego. No,
2: widzisz, to są właśnie dzikie zwierzęta. Co my możemy zrobić? W konkretnym celu one na pewno szły, bo to z reguły tak bywa. Ja miałem kiedyś taką sytuację i to na takiej bardzo uczęszczanej drogiej drodze przed Kostrzynem w kierunku parku ujścia Warty przemieszczał się żółw i to nasz żółw błotny. błotny. No, i właśnie też wysiadłem z auta, wzniosłem go, ale, ale już z tyłu, z tyłu były komentarze. <laughs> Co my
0: możemy tak naprawdę zrobić, żeby te zwierzęta ocalić? Oprócz tego, że noga z gazu.
2: Tak, ale generalnie rzecz biorąc, mając na uwadze i z tyłu głowy przede wszystkim te pory. Te pory, w których ja mówię tu też o dużych ssakach, tak? bo jeśli chodzi o zające, jeże. Wczoraj czy przedwczoraj byłem bardzo zszokowany ilością na przykład martwych, dużych ptaków drapieżnych typu myszołów, jastrząb, a nawet wydawało mi się, że Raruk leżał przy autostradzie A2. Jest to dosyć duża prędkość, one bardzo często leżą na użytkowników autostrady, one bardzo często siedzą z boku na palikach, bo to są fajne dostrzegalnie ich, no i chcą się przemieścić. No, czasami źle wykalkulują, a zwłaszcza wysokie pojazdy typu ciężarówki dochodzi do tej kolizji, one leżą gdzieś tam z boku. No, trudno jest powiedzieć, jeśli chodzi o autostradę S, drogę S, gdzie trzy tutaj naszą, które, na których możemy większe prędkości rozwijać no to, to trudno tutaj zapobiegać, tym bardziej, że zwierzyny takiej biegającej no nie, mogli, nie możemy się spodziewać, przynajmniej e, powinniśmy czuć się bardziej bezpiecznie z uwagi na to, że one są trwale grodzone. Natomiast wszystkie drogi prowadzące praktycznie poza tymi dwoma, na północ, na południe z dużą ilością lasu, no trzeba mieć z tyłu głowy to, że ta zwierzyna w tych okresach, o których wspominaliśmy wcześniej może nam się pojawić bezpośrednio.
0: Noga i z gazu i uważność. oczy dookoła uwaga,
2: uwaga, uwaga, tak Co my tu mamy, panie Jacku?
1: szanowny na stole. Co tu przed nami leży?
2: Mamy cztery takie e, apteczki podręczne ale bym to nazwał e, pierwszego kontaktu, które zawsze lepiej mieć gdzieś pod ręką w razie W. No i chcielibyśmy e, podzielić się nim. Tak jest. Dobra, to co, dzielimy się? Oczywiście. No po...
0: 68 324 22 55. Pan Jacek ma jakieś y, pytanie?
1: Ba bardzo trudne. W rękawie? Pytania są bardzo, bardzo trudne. Dzień dobry. Halo,
0: Halo, dzień dobry. Halo. 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 Ale to nie wystarczy do nas zadzwonić. Ktoś chyba się przestraszył pytania. No to próbujemy. Spokojnie. Dajmy o, sobie szansę. Może
1: teraz. Halo, dzień, dzień dobry. dobry. Halo. Halo? Daszbur?
0: Dzień dobry. Kto... Kto po drugiej stronie? Marek. Pan Marek.
1: Panie Marku,
2: dzień pytanie dobry.
0: będzie od pana Jacka.
2: Dzień dobry, panie Marku, i daszbur. To mam. Takie króciutkie pytanie mam. Który z gatunków u nas występujący powszechnie jest większy, Sarna czy Daniel?
0: Od pytanie.
1: Kurczę, to, to... Sarna czy Daniel? 50 na 50, strzelamy. No tak jak patrzę, ponownie Daniel. Jasne, gratulacje. Daniel, oczywiście, że tak. Wielkie brawo. Zaraz poza anteną zamienimy dwa słowa, bo pierwszy z tych podarunków już w rękach naszego szanownego słuchacza Marka. A my za chwilę wracamy do rozmowy. Bądźcie z nami. 10.32. Na zegarach Radia Zachód. A my wracamy do naszego gościa i do rozmowy. Jacek Banaszek, Polski Związek Łowiecki Łowczy Okręgowy, razem z nami w studiu. Dzisiaj no. rozmawiamy o bardzo, bardzo istotnej rzeczy, jaką jest bezpieczeństwo za, za kółkiem, ale to pod kątem dzikich zwierząt, bo zwierzęta nie znają znaków drogowych i niespecjalnie się orientują, a kiedy te drogi zaczynają wkraczać na ich teren, no to momentalnie może się zdarzyć tak, że zwierzątka nam i nie będą wiedziały, co się dzieje.
0: Na razie mówiliśmy o profilaktyce, o tym, co zrobić, żeby nie doszło do spotkania kierowcy ze zwierzęciem. A co zrobić, jeżeli już się tak zdarzy, że wyskoczy nam zwierzę, yy, dochodzi do potrącenia. Co dalej z, yy, z tą sytuacją? Gdzie zadzwonić? Co zrobić? Czy wysiadać z auta?
2: Przede wszystkim uciekać. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o własnym bezpieczeństwie naszych dzieci, osób, które się z nami przemieszczają. Zgadzam się z tym, że jest to takie no, bardzo nieprzyjemne, traumatyczne przeżycie, jeśli już coś potrącimy bądź przejedziemy, mówiąc wprost. Musimy mieć na uwadze, że też są gatunki, które dzisiaj nie do końca są rozpoznane też w, naszej, w naszym środowisku i mam tutaj na myśli przede wszystkim szopa pracza, którego bardzo często możemy zaobserwować tutaj już przy naszych jezdniach. No i w momencie, kiedy by doszło do takiego potrącenia, przejechania, mało tego, to jest gatunek, którego już sami żeśmy się przekonali, potrafi imitować, pozorować śmierć, czyli leży nieruchomo, a w momencie podejścia potrafi się zerwać, no i... Jest to, I pamiętajmy, że to jest nadal gatunek dziko żyjący, a zwłaszcza jeśli chodzi o taką styczność z pojazdem mechanicznym, gdzie doznał bólu, nie jest przewidywalne żadne zachowanie takiego zwierzęcia. Może podrapać, może pogryźć, może spowodować parsknięcie, co znowu spowoduje nasze odskoczenie. Nie daj Boże w, w, w kierunku jezdni, gdzie nadjeżdża kolejny pojazd. Pamiętajmy przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie. Natomiast jeśli chodzi o tematy, jak, jeszcze, jak dalej postępować, no to w zależności jak duża jest to kolizja, jakie są uszkodzenia, no jeśli możemy, możemy, to musimy zabezpieczyć przede wszystkim miejsce, ostrzec kolejnych nadjeżdżających użytkowników drogi, bo z reguły taka sytuacja wywołuje też znowu zainteresowanie tych użytkowników drogi, co też może być niebezpieczne. Jeśli wymaga tego, okoliczności wymagają powiadomić policję, w zależności w jakim to jest miejscu, no i i teraz jeszcze dochodzi sytuacja, czy ten zwierzak przez nas potrącony żyje jeszcze, czy też nie. No to tutaj musiałby się pojawić fachowiec, który by określił, czy można tego zwierzaka ratować, czy podjąć jakiekolwiek inne czynności. No mówimy tu bardziej już o lekarzach weterynarii, tak? No jest to dość skomplikowane, natomiast wchodzi jeszcze sprawa ubezpieczenia ewentualnie, tak? No właśnie. to, to <tekś> też jest często zadawane pytanie i w miejscach, gdzie mamy szlaki komunikacyjne, które są oznakowane znakiem ostrzegawczym na co możliwości pojawienia się gatunków dzi zwierząt dziko żyjących, no to tutaj jest to pewne zabezpieczenie i to w postaci właśnie dosyć takiego mocnego zabezpieczenia stronę, idącego w stronę ubezpieczyciela. Najczęściej uzyskanie takiego ubezpieczenia jest możliwe tylko i wyłącznie przy posiadanym ubezpieczeniu autokasku. I wówczas też musi być sporządzony protokół i dobrze, żeby to protokół i to, te okoliczności zostały opisane przez e, odpowiednie służby. Czyli policję. Tak jest. No, mamy na myśli.
0: Ale co na przykład, jeżeli jedziemy i widzimy, że leży gdzieś na poboczu albo na drodze potrącone zwierzę?
2: Generalnie rzecz biorąc, jeśli są e, martwe, potrącone, martwe, no to wówczas e, bardzo często odbywają się w godzinach porannych takie patrole e, e, zarządców dróg, które już same wyłapują i informują odpowiednie firmy, znowu firmy, które zajmują się zbieraniem takiego truchła martwego zwierzęcia i y, 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 utylizacją tych trucheł, bo one się nie nadają do niczego, nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.
0: Ale sami nie usuwamy takich zwierząt absolutnie, z drogi.
2: Absolutnie, absolutnie, nie wiemy, co ten zwierzak nosił, nie, nie podchodzimy, a jeszcze jeśli chodzi o dziki, które dzisiaj nadal jesteśmy w strefie zagrożeń i występowania w afrykańskiego pomoru świn, to dodatkowo taka firma, która przyjeżdża, to jeszcze y, dezynfekuje całe miejsce to stanowisko tam gdzie było do, doszło do, do zderzenia czyli pewnie jakieś miejsca gdzie są połamane elementy wyposażenia pojazdu plastiki e, odbywa się dezynfekcja e, środkami które m, no, degradują tego wirusa nie spowodują rozprzestrzeniania się potencjalnie jeśli on by tam występował w tym zwierzęciu Natomiast jeśli leży taki dzik i nic się przy nim nie dzieje, nie ma żadnego zabezpieczenia, to należy na pewno, jeśli chodzi o gatunek dzika, to niezwłocznie zgłosić. I to, czy to będzie policja, czy to będzie weterynaria, czy to będzie myśliwy, czy leśnik, my będziemy wiedzieli też dalej, jak działać. Natomiast dzik jest takim, uwagi, takim gatunkiem zwiększonej naszej uwagi z uwagi na to, że każdy osobnik może być potencjalnym przenosicielem wirusa ASF.
0: Dobra. Mamy kolejną nagrodę, Fuh, jest, nie zawahamy tak. się jej użyć, Kolej. ale mamy pytanie z drugiego rękawa pana
2: <laughs> Nie,
1: teraz już my. Teraz my? To, teraz już, ja już wymyśliłem jedno. Dobrze, dawaj. 68 3, 2, 4, 2, 5, 5. halo, dzień dobry. Radio Zachód z tej strony, Daszbur.
2: Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Czarek z tej strony się kłania. Czarek z?
1: Skąd jesteś? Z
2: Pomorza. Z, z Pomorza? Tak, Gdańskiego. Pomor o. o.
1: Super! To witamy na Ziemi Lubuskiej. To, to, to witamy na Ziemi Lubuskiej. Pytanie no, będzie witamy, bardzo.
2: Witamy serdecznie. Bardzo miło słuchać Radio, radio Zachód z Zielonej Góry.
1: Super. Top, top. Dawaj, to Twoje pytanie. Moje pytanie: Czy Shop Pracz do prania potrzebuje proszku do prania? Jak? Jasne,
2: że nie. Tam po prostu, prostu ma coś, na tyle, że on wystarczy, potem się myje i, i sam, sam potrafi
1: się umyć. No, i, i, i wszystko mniej. jasne. Czy, czy, czy komisja w obecności, w obecności komisji potwierdza, że, no, że no, tak jest? Takie, no właśnie na, na takie pytanie
0: odpowiedziałem w ten sposób. Cudowna odpowiedź.
1: Jednogłośnie. Jednogłośnie o, stwierdzamy, że, że nagroda się należy jak najbardziej. Gratulujemy Super. serdecznie. Nie rozłączamy Bardzo się. Nie. Pozdrawiamy Pomorze i słyszymy się za chwilę poza anteną. A do naszego gościa, do Jacek Banaszka, wracamy za moment. Rzadko się zdarza, że na drugim śniadaniu w Radiu Zachód jest tyle dzikich zwierząt i to jeszcze w takim natężeniu. Oczywiście my o nich rozmawiamy, bo ich tutaj fizycznie nie ma, ale jest z nami fizycznie jak najbardziej Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, który to, Polski Związek Łowiecki, no świętuje w tym roku. Świętuje, no, świętuje. Ale
0: y, no, oni tak nietypowo świę, no świętują, właśnie. bo mówiliśmy kiedyś o tym, że. Znaczy,
1: kiedyś, jakiś miesiąc temu, no, chyba, prawda?
0: Że w lesie
1: pod
2: żarami
0: zaczynają dosadzić drzewa owocowe. My no zastanawialiśmy właśnie. się, o co, o co chodzi. tutaj
2: chodzi. I teraz... Panie Jacku, proszę
0: się tłumaczyć. <laughs>
2: Z przyjemnością, bo sama, sama ta akcja, która została zainicjowana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, w Zielonej Górze, odbiła się raczej szerokim echem, ale bardzo, bardzo takim dobrym przyjęciem przez gospodarzy obwodów łowieckich, przez wszystkie koła, przez większość koł łowieckich, dzierżawiąca swoje obwody łowieckie na terenie okręgu zielonogórskiego, południowej części województwa lubuskiego. Była, jest to akcja, w ramach której do naszych łowisk na jubileusz stulecia Zjednoczonego Łowiectwa w Polsce sadziliśmy drzewa owocowe w ilości minimum 100 sztuk. No i co się okazało do naszych obwodów w dość krótkim czasie, a z drugiej strony bardzo takim napiętym, bo miesiąc marzec i kwiecień są to miesiące u nas bardzo takiej wytężonej administracyjnej pracy, szacowania ilości zwierzyny w lasach, sporządzania nowych planów łowieckich, odrestaurowywania i zagospodarowania poletek łowieckich, no też takiej, że tak powiem, rolniczej działalności między innymi serwisowania urządzeń. A tutaj okazało się, że wspólnie w, w kołach łowieckich i w wodach dzierżawionych wysadziliśmy praktycznie, posadziliśmy, nasadziliśmy 7,5 tysiąca drzew owocowych,
1: a imponująca kwota. Tak no, ale zobacz, ilością. ile
0: owoców z tego drzewa, ile tam będzie. Ale w jakim celu one są posadzone? Co, dla, dla zwierzątek?
2: Właśnie, tak, tak. No nawet nie tylko, bo moim zdaniem one będą służyły zarówno zwierzętom. Ja będą... jak pójdę do to... lasu, to to sama sobie Absolutnie, zarwę. Absolutnie, dokładnie. To ma być też kierunek taki i, i społeczności naszej lokalnej, e, no bo niewielu dzisiaj jest takich, których od tak sobie stworzą jakąś piękną jable, e, jabłoniową aleję, e, no a drzewie i tak bywało, że te aleje były tworzone po to, że m.in. jak zapracowany rolnik wracał z pola czy też jechał na pole, zerwał jabłko, to się i napił i zjadł i, i nie musiał już tam e, zajeżdżać do domu na sowity obiad. To wychodzi na wieczorem, to, że ja się, jako dziecko
0: rolnikiem byłam.
2: To, wieczorem, tak, wszyscy byliśmy, wszyscy byliśmy, <głos> bo pamiętamy latanie po sadach i, i jeszcze nadwyrężanie delikatne prawa, tak zwany szaberek u sąsiada, u sąsiada. Niemniej jednak 7,5 tysiąca, to jakbyśmy wzięli, tak mieli przeliczyć na powierzchnię to jest ponad 2 hektary sadu, bądź jak liczyłem w takiej więźbie, gdzie sadzimy, wysadza się, nasadza się drzewa owocowe, to jest praktycznie prawie 23 hektary alei drzew owocowych, wow. to jest naprawdę jedzone. 20 Przepraszam, 23 km, 23 km alei, to jest naprawdę, no i to jest inwestycja tak naprawdę na lata, tak, że nie musimy potem te zwierzęta, raz, że znajdą tam schronienie, mówimy też o mniejszych zwierzakach. Dwa, że no na pewno owady tam będą miały swoją ukrytą działalność, żeby pozapylać te, te, te grusze, jabłonie czy też śliwy. Dobra, D
0: proszę mi wyjaśnić zagadkę z przedszkola. Czy jeże noszą na kolcach jabłka?
2: No nie. No, jest, jest to troszeczkę taki w cudzysłowie mit, ale w niego fajnie się wierzy. No Prawda. I tam Dzieciątka niech rysują. Tak mi się wydaje, właśnie, właśnie. Natomiast wracając tutaj, no i to, to, co jest ważne też z naszego punktu widzenia, wybieramy też takie miejsca, gdzie fajnie jak ta zwierzyna się zatrzyma i ona zaabsorbuje swoją uwagę pod tą jabłonią, a niekoniecznie będzie żerowała rolnika na polu. Czyli to też ma troszeczkę taki strategiczny dla nas wymiar, idący w kierunku minimalizowania szkód łowieckich powodowanych od zwierząt łownych w uprawach rolniczych. Ponadto poprawia to na pewno jakość i biocenotyczną naszego krajobrazu, bądź co bądź większej ilości pokrytej naszą sosną piękną.
1: I ta akcja między innymi jest yy, jednym z elementów tegorocznych obchodów yy, stulecia Polskiego Związku Łowieckiego, bo 1923 Związek został założony i tak właśnie lata, lata tradycji już. To co jeszcze oprócz, yy, oprócz sadzenia drzew owocowych? Szyko, szykujecie naszym No jakim breze Gale. No właśnie. na no to no, tak i, Drzewa i, za
2: nami. I, I kiedy? I
1: gdzie możemy i, mamy się i, stawić? Nie?
2: Drzewa, drzewa <laughs> za nami, 100 lat <laughs> za nami, wieki przed nami, a idzie tutaj już teraz tak, zmierzamy, zmierzamy nieuchybnie w kierunku 4 czerwca, gdzie będziemy mieli, organizujemy jubileuszową galę w wymiarze okręgowym, rzecz jasna. Będzie ona miała miejsce tutaj w Zielonej Górze wraz z zaproszonymi, mam nadzieję, gośćmi i liczę, na, liczę nie ukrywam, na obecność naszych zaproszonych gości natomiast bardzo dużo takich wydarzeń plenerowych będzie miało miejsce w różnych miejscach naszego okręgu i już zaczynamy, tak na dobrą sprawę organizatorem głównym jest gmina Bytnica, natomiast będziemy też wystawieni jako Polski Związek Łowiecki już 20 maja w, na Festiwalu Kultury Łowieckiej 15 zresztą w Bytnicy, następnie 17 czerwca Festiwal Kultury Łowieckiej Dolnych Łożyc tym razem w Przewozie też pięknie zapowiadają się wydarzenie z udziałem zespołu reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego pod batutą maestra Mieczysława Leśniczaka, kapitalnego muzyka, propagatora muzyki myśliwskiej i nie tylko. Następnie 2 lipca festiwal kultury łowieckiej, festiwal, przepraszam, muzyki myśliwskiej i dziczyzny, gdzie będą przeglądy Piękna muzyków sprawa. myśliwskich. Ale Muzyka i, też... i kulinaria. I kulinaria, tak, 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 tak. I myślę, że to też jest dobry moment z takim wydarzeniem na Łagów, bo to jest akurat dzień po zakończeniu lubuskiego lata filmowego. Cudnie. Lepiej nie można o! było. No to...
0: W sensie mamy zaplanowane w roku prawie, to, to, to No dokładnie. i rzecz jasna,
2: na koniec, na koniec września, koniec września, połowa października też zapraszam do udziału w Wielkich Łowach w Puszczy Żagańskiej. Także o wymiarze stulecia zjednoczonego Owiecca. Kalendarz tam zapisany. Ja już wszystko to, zapisałam. Słuchaj, już
0: wiem, gdzie będę jeść i co będę jeść. Została
1: nam jeszcze nagroda. Jeszcze jedna, bo mamy tutaj e, jeszcze jedną apteczkę. 68 Halo, dzień dobry, Dasz Bur, Radio Zachód z tej dzień strony. Dzień dobry. A, dzień dobry, witam, witam, Kto jest z nami? A, Lechu. Lechu. No, dzień dobry. Lechu,
0: ty do lasu chodzisz dzień.
1: często? E, jak tylko mogę, ja na ryby jeżdżę, także no, między lasami ganiam. Dobra. Pytanie, pytanie mamy bardzo trudne. Aha. Bardzo. Jest, no. tak, trzeba uważnie słuchać.
2: Pytanie brzmi? Skoro w myśl pojęcia języka łowieckiego jeleń sarna i Daniel mają, noszą samce, poroże, to muflon tak. i krowa nosi? Rogi. Świetnie. Oj, brawo, trudne strasznie trudne pytanie. Ale drżałem, drżałem o
1: odpowiedź, ale kamień serca. Jeżeli ktoś słyszał takie bum w zachodniej Polsce, to to był kamień serca. To ja mam jeszcze
0: pytanie bonusowe, mogę?
1: Proszę. Proszę bardzo.
0: Jakie jest najlepsze imię dla dzika? Nikola może być. Ja mam swoje ulubione. Tadzik. Panie Lechu, proszę się nie rozłączyć w takim razie jeszcze nie, ze mną. Nie
1: rozłączamy się za chwilę formalności poza anteną. Eee, gratul gratulujemy wytrwałości i jubileuszu. Bo 100 lat pracować, no to i to jeszcze z, z dzikimi zwierzętami, to nie Ale są proste rzeczy.
0: To nie są proste tematy, bo dogadaj się tutaj z dzikiem, nie? To prawda. Ale mam nadzieję, że tak pięknie ta działalność, zwłaszcza w tym sadzeniu drzewek owocowych w lesie, będzie kwitła, owocowała, owocowała. No i żeby było niech,
1: pięknie. Niech owocuje wszystkiego najlepszego od nas także. Dziękujemy za obecność w studiu.
2: Również dziękuję bardzo za zaproszenie i też dziękuję za tą współpracę, którą państwo, zarówno Radio Zielona Góra, jak i Radio Zachód przede wszystkim wykonujecie, pracę też, gdzie przekazujecie słuchaczom swoim no, tą pracę i tą formułę, jaką jesteśmy. Dziękuję.
1: I my również dziękujemy za obecność, a w studiu gościł Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego, łowczy okręgowy. Dzięki Daszbur.
2: Przyjemnego popołudnia, Daszbur.